0: Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super week-end. Nous, on était à Auxerre, on avait d'ailleurs un super stand, le Crypto Daily à CryptoXerre pour la conférence crypto. C'était super sympa, encore bravo à tous les organisateurs. On se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité en 10 minutes sur le Crypto Daily. Mais avant ça, est-ce que tu t'es inscrit à la newsletter Le Crypto Daily rejoint plus de 3000 personnes qui veulent être chaque jour le mieux informés des news du Web3. Et tout ça pour 0€. Va t'inscrire rapidement sur Twitter et sur LinkedIn. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va commencer par parler de stablecoin et de promotion de stablecoin. Alors, dans le but de gagner en popularité et de promouvoir l'utilisation de l'USDP, Paxos a proposé un accord à MakerDAO pour une plus grande utilisation de son stablecoin dans la collatéralisation du DAI. L'un des arguments avancés est une diminution de la dépendance à l'USDC. En deuxième news, nous apprenons suite à la publication d'un document judiciaire déposé le 20 janvier dernier auprès d'un tribunal de New York que les autorités fédérales américaines se sont emparées de 700 millions de dollars d'actifs appartenant à SBF. Parmi ces fonds se trouvent notamment les 56 millions d'actions Robinhood, les fameuses actions de l'argent liquide ou encore des comptes détenus chez Binance. Et pour finir sur une bonne nouvelle, parce que tu le sais, j'aime bien finir quand on peut par de bonnes nouvelles. Alors qu'une partie de l'écosystème français des cryptos s'inquiétait énormément d'un potentiel agrément PSAN obligatoire dès octobre 2023, les députés Daniel Labaronne et Eric Botorel ont chacun proposé un amendement semblant satisfaire les attentes de l'industrie. On retourne sur les points importants de ces propositions qui seront soumises à un vote décisif demain le mardi 24 janvier. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. On enregistre cet épisode, nous sommes le 23 janvier et il est 14 heures. Pour commencer, nous avons une journée dans le vert. On va faire le récap de la semaine parce que la semaine dernière était une grosse semaine. On est repassé au-dessus du trilliard de dollars de capitalisation. Ça, c'est cool. Bitcoin sur une semaine en hausse de 10%. On est à 23 000 dollars, les gars et les filles, 23 000 dollars. Ether à 1640 dollars en hausse de 6% sur la semaine. Le BNB... En timide hausse de 2,5% sur les 7 derniers jours qui s'échange à 305 dollars. Cardano plus 10%, XRP plus 11%, le Dogecoin plus 7%, Solana qui retrouve sa dixième place, qui réintègre donc le top 10 à plus 5,6% et qui repasse devant Polygon. Et bien entendu, les deux mentions honorables de la semaine sont Aptos qui fait plus de 60% en une semaine et qui repasse au-dessus des 10, des 11, des 12 et même des 13 dollars puisqu'au moment où j'enregistre, il est à 13,3 dollars et le Axi plus 40% à 12,5 dollars. Allez, let's go, on passe aux news. Allez, on n'a pas le temps, ça va aller vite. Écoute-moi et reste concentré. On commence par Paxos qui propose un accord à 1,5 milliard de dollars à MakerDAO pour la collatéralisation du DAI. Je t'explique. Dans le but de promouvoir l'utilisation de son stablecoin, la société Paxos a ouvert une discussion sur le forum de gouvernance de MakerDAO pour augmenter l'utilisation de l'USDP dans la collatéralisation du DAI. Le DAI est le premier stablecoin décentralisé de l'écosystème et son fonctionnement algorithmique a fait ses preuves ces dernières années. En effet, afin d'émettre de nouveaux tokens, il s'agit d'apporter du collatéral à la manière d'un emprunt sur AAV par exemple. Lorsque ce collatéral n'est pas respecté, un système de liquidation se met en place de façon à assurer la bonne santé du DAI. C'est d'ailleurs en partie pour ça que moi, mon stablecoin préféré aujourd'hui, c'est le DAI. L'idée est donc de promouvoir une plus grande utilisation de l'USDP dans cette mécanique, en échange de laquelle Paxos proposera 45% du taux fédéral américain en guise de frais marketing. Avec un taux actuel de 4,3%, Paxos estime que cet accord rapporterait 29 millions de dollars par an à MakerDAO, payé en USDP. Le choix d'une indexation des frais autodirecteurs n'est pas anodin et pour cause, l'USDP fonctionne de manière centralisée et une grande partie de sa capitalisation est garantie par des bons du trésor américain dont le rendement dépend notamment de ses taux. Alors si un tel accord devait advenir, Paxos avance que celui-ci permettrait au DAI de se diversifier de son exposition à l'USDC. Et effectivement, c'est vrai, ce dernier est souvent un motif de critique du DAI du fait de son importance dans la collatérisation de ce stablecoin, à savoir environ 30%. Je résume, ça veut dire qu'environ 30% de la poule qui émet le DAI est constituée d'USDC. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais l'USDC venait à des pegs, on pourrait avoir presque 30% de la valeur du DAI qui pourrait chuter. C'est effectivement un risque. S'il est effectivement intéressant pour MakerDAO de diversifier son risque en termes d'acteurs centralisés, on doit en tout cas nuancer ses propos. En effet, Paxos présente des similitudes avec Circle, la société qui émet l'USDC. Dans sa manière d'émettre son USDP et elle est également un acteur centralisé. À ce jour, 1,5 milliard de dollars représente près de 30% de la capitalisation du DAI. Et ce plafond doit augmenter à 2 milliards en 2023. Néanmoins, la capitalisation du stablecoin devrait gonfler lorsque son utilisation augmentera à mesure que le marché reprendra réellement des couleurs, ce qui aura pour effet de diluer la part de l'USDP dans la collatéralisation. En cas d'accord, celui-ci sera signé avec la fondation RWA, Real World Asset, qui représente MakerDAO pour les partenariats commerciaux avec des personnes morales. Aujourd'hui, ces discussions n'en sont pour le moment qu'au stade de proposition et il est encore trop tôt pour savoir si ces termes seront accepté par la gouvernance de MakerDAO. Cependant, il reste intéressant d'observer que de nombreuses manières de sécuriser le DAI gravitent autour du protocole, ce qui tend à le renforcer en cas de défaillance de l'un ou de ces éléments de collateralisation. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi Allez, deuxième news, et c'est un peu la news qui a timé le week-end. La justice américaine saisit 700 millions de dollars d'actifs appartenant à SBF. Je t'explique. Selon une information révélée par le CNBC, des procureurs fédéraux américains ont saisi pour environ 700 millions de dollars d'actifs appartenant à SBF, l'ancien PDG de l'Exchange FTX. Selon des documents déposés auprès du tribunal sud de New York, Disponible publiquement, la majorité des fonds concernés ici seraient sous forme d'actions Robinhood. L'ordonnance nous apprend donc la liste des différents actifs saisis. Dans celle-ci, nous y trouvons les temps convoités actions Robinhood. Plus de 55 millions d'actions au total qui, au moment d'enregistrer ce podcast, valent environ 525 millions de dollars. On en a beaucoup parlé, ces dernières étaient au cœur d'un conflit opposant SBF à BlockFi ainsi qu'à la nouvelle direction de FTX. Je te mets le lien de l'épisode où on explique exactement ce qu'il en est de ces actions en description. Mais rapidement, ces entités revendiquent toute la propriété de ces quelques 56 millions d'actions qui a été jusqu'ici entreposées chez le broker EDNF Capital Markets. Au cours actuel des actions, la valeur totale du butin amassé par les procureurs s'élève, comme je te l'ai dit, à environ 533 millions de dollars. La justice américaine a appuyé la saisie des actifs en alléguant que ces actions avaient été obtenues grâce aux fonds volés des clients de l'exchange. SBF qui a plaidé non coupable aux huit chefs d'accusation dont il est la cible, ni avoir utilisé les fonds de ses clients à des fins illégales. Selon le document déposé le 20 janvier, une certaine quantité d'autres actifs ont aussi pu être saisis. En effet, les 700 millions de dollars ici saisis sont éparpillés sous forme de crypto, d'argent liquide et d'actions. Comme on a pu le voir dans les documents du tribunal, plus de 20 millions de dollars ont été saisis au sein du broker EDNF Capital Market sous le nom d'Emergent Fidelity Technology. C'est la société antiguaise détenue majoritairement par SBF, laquelle détenait également les actions Robinhood dont on a précédemment parlé. 50 millions de dollars ont été saisis sur un compte libellé au nom de FTX Digital Market, une filiale bahaméenne de FTX au sein de Moonstone Bank. En parlant de cette dernière, elle a pu avoir une relation étroite avec l'Empire bâti par SBF puisqu'elle avait reçu environ 11,5 millions de dollars de la part d'Alameda Research en janvier 2022. Toutefois, elle a très récemment publié un communiqué indiquant qu'elle abandonnait l'espace crypto suite à l'effondrement de FTX. De plus, environ 100 millions de dollars ont été saisis sur différents comptes appartenant à FTX Digital Market dans les coffres de la Silvergate Bank. Cette cryptobanque a, elle aussi d'ailleurs, été très affectée par l'effondrement de FTX puisqu'elle révélait dernièrement une perte nette de 1 milliard de dollars pour le dernier trimestre 2022. Il y a aussi eu trois comptes hébergés sur la plateforme d'exchange de crypto-monnaie Binance qui ont également été saisis par la justice, mais les montants y étant détenus n'ont toutefois pas été révélés dans le document. La procédure de faillite de FTX suit son cours. Face à la gestion déplorable de SBF, on a toujours John Ray qui essaye par tous les moyens de récupérer des millions de dollars. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour finir, on est en France, on parle politique. Les inquiétudes de l'industrie crypto semblent avoir été entendues. Un agrément PSAN obligatoire. Cette idée inquiète les prestataires de services sur actifs numériques, les PSAN, depuis l'amendement déposé dans ce sens par le sénateur Hervé Moret le mois dernier. C'est une réponse réglementaire qui fait suite aux actes frauduleux de FTX, mais qui, malheureusement, n'est pas adaptée au contexte. Pire encore, elle pourrait jeter un coup fatal à une industrie française qui se veut responsable au profit d'acteurs étrangers, se jouant parfois des réglementations locales. Pour rappel, cet amendement vise à accélérer le calendrier réglementaire sur la réglementation MICA en rendant l'agrément PSAN obligatoire dès octobre 2023 un délai extrêmement court, d'autant plus que pour le moment, aucune entreprise n'a réussi à s'agréer, notamment à cause de l'assurance responsabilité civile obligatoire, ce qui n'est à ce jour pas proposé pour les sociétés liées aux crypto-monnaies. D'ailleurs, j'en profite, sache que les différentes problématiques d'une telle perspective ont été exposées en détail par Cryptost et notamment Valentin Demet avec Faustine Fleuret, la présidente de la DAN, qu'on reçoit prochainement sur le Crypto Daily, ainsi Cohen-Simona, alias Asher, le PDG de Meria. Je te mets tous les liens en description. En tout cas, ce vendredi, les inquiétudes de l'écosystème semblent avoir été entendues. En effet, tandis que l'amendement du sénateur Hervé Moret sera voté à l'Assemblée nationale mardi 24 janvier, les députés Daniel Labaronne et Éric Bottorel ont chacun proposé un amendement reflétant bien plus la réalité du terrain. Daniel Labaronne rappelle ainsi qu'une réglementation trop contraignante en France ne protégera pas les investisseurs d'acteurs moins scrupuleux. Cela tient notamment du fait que, quoi qu'il en soit, les autres entreprises de l'Union Européenne bénéficieront de la période de tolérance prévue par Mika pour ce qui est de l'équivalent de l'agrément prévu dans le texte. Je cite si l'objectif est d'empêcher que trop de prestataires de services ne s'enregistrent en France de manière opportuniste afin de bénéficier de ce régime de tolérance au délai de tolérance, il faut rappeler qu'il suffirait pour les prestataires de s'enregistrer dans un autre État membre pour bénéficier du même délai de tolérance. Si l'amendement de M. Moret venait à être adopté par l'Assemblée nationale, la France en sortirait alors perdante. Et les investisseurs français pourraient malgré tout se tourner vers des acteurs étrangers. Dans leur proposition, les députés Daniel Labaronne et Éric Bottorel ont entendu les arguments des acteurs français quant au manque de pertinence d'un agrément PSAN obligatoire et proposent ainsi une version plus cohérente de ses attentes réglementaires. Cela ne dédouane pas pour autant les entreprises françaises de leurs obligations et des exigences sont faites dans le but de protéger les investisseurs. Nous retrouvons notamment les points suivants. Une communication claire sur les potentiels conflits d'intérêts. Une ségrégation des fonds des clients, des fonds propres de l'entreprise. Une interdiction formelle d'utiliser les fonds des clients pour son propre compte. Un renforcement des mesures de sécurité. Faustine Fleuret présidente de la Danne considère que ces propositions sont pertinentes tant pour la conformité que l'innovation. Je cite. Ces propositions vont dans le bon sens, tant pour protéger efficacement l'investisseur que pour préserver la dynamique de l'innovation et de la création d'entreprises en France. Nous espérons que les débats parlementaires permettront de matérialiser définitivement cette solution pragmatique et proportionnée, mais également d'exigence pour les secteurs français qui se dirigent vers la norme européenne à un rythme soutenable pour son développement. Par ailleurs, elle rappelle que tout n'est pas encore joué et que le vote à venir mardi prochain sera décisif. La DAN et l'industrie accueillent très favorablement l'approche pragmatique et proportionnée que révèlent ces propositions. Néanmoins, nous devons rester prudents et attendre les résultats du vote qui suivront les débats en séance publique de l'Assemblée nationale mardi soir. Par ailleurs, la position du gouvernement n'est pas connue à ce stade et pourrait influencer les délibérations au Parlement. Si ces deux propositions vont ainsi dans le sens de l'écosystème français des crypto-monnaies, il ne s'agit pas pour autant de les considérer comme acquises. Et les résultats du 24 janvier devront de ce fait être suivis avec attention. Et c'est fini pour les news. Maintenant, on passe vite, vite aux news en bref avec notre partenaire Coin Academy. Merci à eux. Rarible lance un outil de construction de marketplace no code pour les collections NFT de Polygon. La dominance d'Ethereum sur les stablecoins a atteint son maximum au cours des trois derniers mois. Plus de 70% du montant total des Ethers en stacking sont sous le contrôle de quatre entités Lido, Coinbase, Kraken et Binance. Decentraland a dévoilé sa roadmap 2023 et a déclaré mettre plusieurs outils à disposition des créateurs afin de développer ses services et son nombre d'utilisateurs. Dans son dernier article de blog, Vitalik Buterin propose des adresses furtives pour améliorer la confidentialité d'Ethereum en empêchant de remonter les transactions. Cardano a connu une brève panne dimanche qui a été réparée en quelques minutes. Token Unlocks a présenté plusieurs projets qui prévoient de débloquer des tokens cette semaine, notamment le GAL, AXI, AK, RON, IMX et YGG. Attention, Axi Infinity va libérer plus de 63 millions de dollars en tokens cette semaine. Préparez-vous à un dump NFA. Ceci n'est bien sûr pas un conseil en investissement. Le PDG de Circle a informé que le lancement du protocole Cross Chain Transfer Protocol se rapproche. Il permettra de transférer rapidement des USDC entre les blockchains en burnant les tokens, évitant ainsi le besoin de verrouillage d'assets sur les bridges, ce qui entraîne des hacks.